Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder eine total interessante Gästin mit dabei, mit der ich mich heute über ein spannendes Thema unterhalten werde und zwar das Thema Reiterfitness und auch so ein bisschen Selbstfürsorge für den Reiter. Liebe Mareike, du bist heute zu Gast. Magst du dich selber einmal vorstellen und den Zuhörerinnen erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, hallo zusammen erstmal. Ja, ich bin Mareike Krefel. Ich bin das Gesicht hinter Fühlen, Denken, Reiten und ich ja, bin jetzt seit acht Jahren hauptberuflich im Reitsport unterwegs und um es ganz ehrlich und direkt rauszusagen, ich zäume das Pferd von hinten auf. Denn bei mir steht der Reiter im Fokus. Unsere Pferde können nämlich nur so gut sein, wie wir das sind. Und deswegen habe ich mir zur großen Aufgabe und zur Vision gemacht, ähm, den Reiter gut aufzustellen und zwar auf allen Ebenen. Nicht nur im Sattel, sondern auch mental und körperlich, damit er im Sattel auch überhaupt die Leistung bringen kann oder die Performance, die man so braucht, um ein guter Reiter zu sein. Das ist so der ganz, ganz grobe Abriss wie mache ich das? Ich äh, mache Mentalcoaching, ich mache Fitness- und Faszientraining und ganz, 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 ganz viel Sitzschulung und ja, gebe dem Reiter da ein gutes Körpergefühl und befähige ihn, in Anforderungen im Sattel gewachsen zu sein. Ein tolles Thema, Mareike. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und äh, dass du heute hier dabei bist. Wie bist du denn dazu gekommen, beruflich überhaupt mit Pferden zu arbeiten? Hast du das schon immer gemacht oder hast du vorher mal was in Anführungsstrichen Richtiges gelernt? Ja, ich äh, habe mal was Richtiges gelernt, in Anführungsstrichen. Ich bin äh, in meinem ersten Leben, so nenne ich es immer ganz gerne, bin ich chemisch-technische Assistentin gewesen und habe im Labor der Rechtsmedizin gearbeitet. Das heißt, ich habe mich da schon ganz, ganz viel mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt. Und ähm, ich sag mal, ich bin so ein bisschen da reingeschlittert, weil für mich einfach klar war, dieser Weg im Labor und jeden Tag genau dasselbe tun und keinen Kontakt mit Menschen so richtig zu haben, war nicht so meins. Und dann habe ich erstmal eine Auszeit gemacht. In Nepal war ich ganz alleine ein Dreivierteljahr. Und danach bin ich zurückgekommen und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt. Denn als ich zurückgekommen bin, haben mich immer mehr Leute gefragt, du, wir haben ein Problem mit unserem Pferd, ähm, kannst du nicht mal dich da draufsetzen und mal reiten? So, weil ich äh, zum Glück ein sehr, sehr gutes Körpergefühl habe und ein gutes Gefühl für das Pferd und was das Pferd so braucht. Und dann hat sich das langsam entwickelt. Und dann war es irgendwann nur das Reiten. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist schön und gut, wenn ich gerade Problempferde, die so alle den Weg zu mir gefunden habe, umstelle und denen wieder Vertrauen gebe und denen zeige, wie einfach und schön Reiten eigentlich sein kann, aber der Reiter quasi nicht so richtig mitkommt. Und dann habe ich halt geguckt, welche Wege es gibt, und dann bin ich darüber zum Centered Riding gekommen und habe das ganz viel gemacht und habe so dem Reiter erstmal erklärt, wie funktioniert denn der Körper und wie setze ich das im Sattel um und mhm. wie sitze ich denn eigentlich gerade? Ja, weil was kennen wir alle? Wir kennen alle diesen Spruch, setze ich mal gerade hin. Keiner erklärt dir aber, wie du das tust. 
Und das machen wir halt im Centered Writing. Und ähm, dann im nächsten Schritt habe ich gemerkt, okay, Sitzschulung ist eine tolle Sache. Die Reiter bringen körperlich aber so viele Baustellen mit, dass es gar nicht möglich ist, die in, ich sage jetzt mal, 60 Minuten auf dem Pferd umzusetzen. Mhm. Das geht schlichtweg einfach nicht. Und dann kam bei mir das Fitnesstraining dazu, dass ich gesagt habe, okay, wir schauen, wie kann ich den Reiter gut aufstellen und was kann ich tun, damit einfach die Muskulatur und die Beweglichkeit da ist, die ich im Sattel einfach brauche. Und ähm, wie das Leben so ist, hatte ich dann einen schweren Reitunfall 2020 und habe dann gemerkt, dass der Kopf doch mitreitet, denn ich habe ein Jahr gebraucht, um wieder aufs Pferd aufzusteigen mental. Und habe dann ganz, ganz viel Coaching selber bekommen und habe gemerkt, wow, man kann da was dran machen. Das muss nicht sein. Man muss sich da nicht dieses, was man kennt, ja, stell dich so an, reit mal drüber weg. Du magst das Hobby ja. Nee, das funktioniert nämlich nicht. Ähm, es macht es nur schlimmer. Und da war für mich dieses, okay, wow, da ist es so ein mächtiges Tool. Damit kann ich so viel tun und kann so viel Menschen mit, vor allem Menschen, Reiter und Reiterinnen damit unterstützen. Und habe dann die Mental-Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann war das so ein bisschen wie, ganz viele kleine Zahnräder kommen auf einmal zusammen, mhm. weil man dann den kompletten Menschen und den kompletten Reiter einfach abgedeckt hat. Und dann war das wie so ein Puzzle, was sich zusammengesetzt hat. Und ja, das ist das, wo ich heute bin. Und ähm, das spielt alles zusammen. Körper, Geist und Sitzschulung. Das ist das, was der Reiter eigentlich braucht, damit das Pferd sich möglichst gut bewegen kann. Und wenn wir das alles machen, brauchen wir fast gar nicht mehr am Pferd arbeiten, weil dann geben wir dem Pferd die Möglichkeit, sich gut zu bewegen. Ja, ja genau. sehr spannende Kombination, die du damit bringst und passt genau zu dem, worüber wir ja heute auch sprechen wollen. Wir wollen ähm, so ein bisschen heute auch in der Podcast-Folge den Fokus auf den Menschen legen und ja darüber sprechen, wieso es eigentlich so wichtig ist, dass der Mensch sich auch um sich selber kümmert und sich in dieser ganzen ich kümmere mich ums pferd thematik nicht selber vergisst und so ganz außen vor lässt. Wieso ist das denn aus deiner Sicht besonders wichtig, dass der Mensch sich selber da auch mehr in den Fokus rückt und sich selber nicht immer hinten anstellt? Das ist ganz, ganz wichtig, denn unsere Pferde können nur so gut sein, wie wir es sind. Ja, ähm, Wenn ich alles für mein Pferd tue, auf allen Ebenen, sei es Haltung, Fütterung, das Ganze drumherum und vergesse mich als Reiter oder als Menschen aber total und brenne dann aus ja und krieche nur noch auf allen Vieren zum Stall und habe mir das Essen nur mal eben schnell im Auto reingestopft oder habe es den ganzen Tag schon wieder vergessen, dann bin ich irgendwann nicht mehr leistungsfähig. Leistungsfähig nicht im Sinne von Turnierreiten oder ähm, tolle Lektionen reiten, sondern leistungsfähig in dem Sinne, dass ich mich gut um mein Pferd kümmern kann, mhm. ja. Weil man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen wie so ein Glas, ja. Mein Glas ist voll und ich gebe alles raus und raus und raus und raus. Und irgendwann ist dieses Glas leer. Und dann kann ich nichts mehr geben. Dann habe ich keine Energie mehr, um mich um mein Pferd zu kümmern oder um all die Dinge, die gemacht werden müssen. Wenn ich aber hingehe und immer darauf achte, dass mein, mein Glas einen gewissen Füllstand hat, in dem ich halt meine Batterie auflade, dann bin ich auch in der Lage, immer und permanent was für andere zu geben, was in diesem Fall mein Pferd wäre. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir ähm, da gut drauf achten, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns Zeit für Essen nehmen, dass wir Pausen einlegen ähm, und ein gutes Management, so wie wir das für unsere Pferde machen. Ja, Wir machen ein riesengutes Management für unsere Pferde und machen uns über alles Gedanken, aber uns selber halt nicht. 
Mhm. Und wir sind ja derjenige, der das ganze System umsetzt und am Laufen hält. Und deswegen müssten wir eigentlich genau an dem Punkt ansetzen, dass wir da gut aufgestellt sind, damit wir all das für unser Pferd machen können. Genau. Ja. Das stimmt und es lässt sich auch, finde ich, immer auf viele andere Bereiche des Lebens übertragen. Es geht ja nicht nur ums Pferd, sondern so ums große Ganze. Wir ja, sind ja in einer Leistungsgesellschaft unterwegs, die immer höher, schneller, weiter möchte, immer mehr in den Alltag integrieren möchte. Und es geht ja nicht nur ums Pferd, sondern wir haben ja auch noch ganz viele Nebenschauplätze, auf denen es genauso ist. Und ja, wie du schon gerade so schön gesagt hast, wenn das Glas immer ein bisschen voll ist, haben wir viel mehr Energie, um all diese Schauplätze auch zu bespielen. Ne? Genau, richtig. Ja, wie kommt es aus deiner Sicht, dass viele Reiterinnen sich selbst denn ja nicht so viel um sich kümmern? Was ist da aus deiner Sicht so der Knackpunkt? Wo muss das Umdenken stattfinden? Das Umdenken muss meiner Meinung nach anfangen, dass man ähm, sich selbst in den Vordergrund rückt und ein gutes Zeitmanagement betreibt. Also ich glaube, Zeit ist das, was wir Reiter am wenigsten haben oder wo wir meinen, das haben wir am wenigsten. Und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, wir äh, rennen den ganzen Tag der Zeit hinterher, wir gehen arbeiten, weil das Pferd muss ja finanziert werden, dann ähm, haben wir, müssen wir irgendwie mal kurz nach Hause, weil da wartet vielleicht auch noch jemand, ähm, dann haben wir Familie, Kinder, was auch immer, dann hetzen wir zum Stall, weil wir wollen, haben ja ein Pferd, da müssen wir uns drum kümmern und wollen uns auch drum kümmern, dann verpufft die Zeit im Stall ja auch immer sehr schnell. Ich wende es immer das schwarze Loch, ja. Ich fahre mal kurz im Stall, vier Stunden später ist man immer noch nicht wieder aufgetaucht. Und ähm, dann ist der Tag gefühlt ja schon vorbei. Das heißt, ja. ich renne den ganzen Tag irgendwie hinter dieser Zeit her und habe das Gefühl von, oh fuck, wie soll ich das denn alles unter einen Hut kriegen? Und ähm, wenn wir da anfangen, mehr zu planen, ich weiß, das machen die Re meisten Reiter nicht so gerne, aber wirklich mal zu gucken, okay, wie kann ich denn meinen Tag strukturieren, dass es sinnvoll ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich noch einkaufen muss, ja, dann fahre ich nicht zur Arbeit, einkaufen, zum Pferd, sondern ich gucke, wie kann ich Wege miteinander verbinden, dass ich das auf einem Weg mache. Oder dass ich mir auch zum Beispiel für Essen so wie eine Timebox lege, dass ich mir in den Kalender einplane, okay, wenn ich nach Hause komme, habe ich eine halbe Stunde Zeit, da setze ich mich hin und da esse ich was. So. Und was es zum Beispiel viel einfacher macht, ist, am Anfang der Woche oder sonntags einen Plan für die Woche zu machen, was esse ich denn die Woche über? Dass ich halt nicht Zeit verschwende, mir erstmal in dieser halben Stunde, die ich dann habe, zu überlegen, ja, was will ich denn jetzt essen? Das muss ich jetzt auch noch einkaufen. Ne? So. Oder ich esse dann halt wieder irgendeinen Mist, der mir gerade irgendwie zwischen die Finger kommt. Also da mhm. viel, viel mehr in die Planung zu gehen und auch die Zeit im Stall mehr zu planen, anstatt vier Stunden in einem Loch zu verschwinden, zu sagen, okay, ich habe einen fixen Zeitplan, ich habe zwei Stunden Zeit, ich möchte XYZ machen, ich habe meinen Trainingsplan und so weiter und so fort und ich plane mir die halbe Stunde oder was auch immer Quatschzeit mit den Mädels ein. Ähm, weil dann kann ich meinen Tag effektiver nutzen. Ja, es geht so ein bisschen in Leistungsgesellschaft, wie du es eben so schön gesagt hast. Ich versuche das aber anders zu betrachten, weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich total gestresst, weil ich dann die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss und ah, scheiße, jetzt ist schon wieder Zeit, so viel Zeit davon gegangen. Also da so ein bisschen mehr würde ich raten, in die Planung zu gehen und umzudenken und vor allem sich selber Me-Time und Pausenzeiten einzuplanen. Weil wenn man als Reiter ausbrennt, 
dann, und ich gehe in den Burnout, also wenn, wenn ich mir das vorstelle, ich würde in den Burnout rutschen, weil ich vorher nicht auf mich aufgepasst habe und ich kann mich dann für Zeit X, die wirklich lang ist, nicht um mein Pferd kümmern, das ist der Worst Case. Ja. ja und das wird keiner von uns. Und deswegen muss ich jetzt anfangen, das zu verändern. Genau. Ja, die Thematik kenne ich tatsächlich auch. Ich äh, mache das erst, seitdem ich tatsächlich Vollzeit selbstständig bin, dass ich wirklich mir meine Zeiten einplane und wirklich äh, so einen Wochenplan habe und habe das früher auch nicht gemacht und bin jetzt viel effektiver unterwegs, obwohl ich auch mehr arbeite, ähm, schaffe aber über den Tag hinweg erstaunlicherweise mehr. Das ja. ist so ein Phänomen, ne? das kennen, glaube ich, viele Selbstständige, die auch in der Pferdewelt unterwegs sind. Ähm, aber ja, es lohnt sich wirklich, das auch vorher zu tun. Ja, und man unterschätzt so ein bisschen, wie viel Zeit man zwischendrin verliert mit unorganisierten Dingen. Also ich mache das halt auch mit diesem Timeboxing. Ich gehe sogar so weit hin, dass ich mir Timer stelle, dass ich sage, ich habe eine Aufgabe, dafür habe ich jetzt 60 ja. Minuten Zeit. Und wenn ich den 60 Minuten nicht schaffe, dann ist es nicht schlimm, dann mache ich was. Kommt das Nächste und ich plane das irgendwann anders weiter. Aber ja. gerade diese Zeit, es ist so viel Zeit, die verstreicht, weil ich mir erstmal Gedanken machen muss, was muss ich denn jetzt als nächstes tun? Wenn ich aber einmal zum Beispiel, ich mache das freitags, weil ich das Wochenende frei haben will, ich überlege mir freitags, was steht denn für die nächste Woche an? Wie ist der Trainingsplan fürs Pferd? Welche ne, Koordination von Hufschmied und Osteo und was da alles so kommt? Ähm, dann natürlich auch Zeit mit der Familie. Ja, Wenn ich einen Partner habe und ich sage dem, pass auf Schatz, Montag, Mittwoch, Freitag, zwei Stunden abends, nur Zeit für uns oder eine Stunde, whatever dann habe ich natürlich auch nicht mehr diesen riesen Stresspickel mit meinem Partner, der dann zu Hause sitzt und sagt, ist aber heute schon wieder so spät zu Hause. Und ja? immer bist du nur beim Pferd. Genau, und immer bist du nur beim Pferd. Ja. So, weil dann ist der glücklich, weil er seine Mietheim mit mir bekommt und ja. ich habe den Stress raus und freu, kann mich auf diese Blöcke freuen. Und kann ja. dann vielleicht sogar an dem Tag sagen, ah ja, heute gebe ich mal die Verantwortung für mein Pferd an der Reitbeteiligung oder der steht im Offenstall, der hat einen Tag frei, whatever. Ja, aber dann geht halt dieser mentale Druck raus. Ich muss das irgendwie alles in diesen Hut bekommen. Ja. Deswegen mein Plädoyer für Zeitplanung. Ja. Und da spielt ja auch wieder, wenn wir mal wieder auf die Reiterfitness und den Körper zurückkommen, auch dieses Thema mit rein. Ich habe keine Zeit, Sport zu machen. Und Reiten ist ja schon Sport. Wie stehst du denn dazu? Was äh, sind da so häufige Probleme, die dir in der Praxis begegnen? Ja, also Reiten ist Sport, richtig. Aber in jeder anderen Sportart trainiert man nicht nur die Sportart selber, sondern macht einen Ergänzungssport, einen Ausgleichssport, einen Unterstützungssport. Also ich nehme das Beispiel Fußballer. Ja, Die trainieren nicht die ganze Zeit Fußball spielen. Die machen Koordinationstraining, die machen Konditionstraining, die machen Krafttraining und so weiter und so fort. Und das Fußballspielen an sich ist ein ganz kleiner Teil. Und genau das brauchen wir beim Reiten eigentlich auch, weil wie soll ich 60 Minuten auf dem Pferd gerade sitzen und genug Ausdauer dafür haben, wenn ich vorher acht Stunden im Büro gesessen habe mit einer echt furchtbaren Haltung, habe einen krummen Rücken, ähm, mir tut alles weh, meine Hüfte ist zu und Ausdauer habe ich halt sowieso nicht, weil ich sitze auf dem Stuhl, fahre mit dem Auto, komme im Stall an. So, Das heißt, wie soll ich denn überhaupt körperlich in der Lage sein, da eine gute, gut mich selber auf dem Pferd zu tragen. Und wenn man sich das dann weiterdenkt, ist, ich werde ja für mein Pferd total schwer und schwer zu bewegen, wenn ich da oben wie so ein Klotz drauf sitze, der halt keine Körperspannung hat und wabbelig ist. Ja. So. Und deswegen ist es total wichtig, da in dieses, sich selber gut aufzustellen, um dem Pferd das Leben leichter zu machen. Und mir letztlich nachher auch, weil es ist ja auch dann 
nicht mehr so anstrengend, das Reiten, wenn ich halt vorher ein bisschen was für mich getan habe. Und ja, den Spruch, äh, ich habe keine Zeit für, für Ausgleichssport, höre ich immer wieder. Habe ich auch, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, auch von Nichtreitern immer gehört. Mhm. Das Problem ist, wir nehmen uns nicht die Zeit. Ja, Es reicht, wenn ich jeden Tag 10 bis 15 Minuten was mache. Völlig. Und keiner kann mir erzählen, dass er keine 15 Minuten am Tag hat, um mal drei Übungen zu machen. So, das ist dann das wieder eine Frage machen. der Priori Pri richtigen Priorisierung, ne? Genau, also auch da wieder zum Beispiel sich eine Routine zu schaffen, zu sagen, okay, dann stehe ich morgens 15 Minuten früher auf und mache morgens meine drei Übungen oder abends vorm Schlafen gehen oder in der Mittagspause. Und ich kann ja auch Bewegung in den Alltag einbauen. Ich kann auf der Arbeit anstatt den Aufzug die Treppen nehmen. Ich kann beim Treppenlaufen, kann ich quasi ähm, Ausfallschritte machen zum Beispiel. Oder ich gehe in der Mittagspause, jetzt im Winter vielleicht nicht zwingend, wenn es regnet, aber dann gehe ich in der Mittagspause mal raus und gehe eine Runde spazieren. Oder ähm, ich zum Beispiel, ich bin totaler Fan von, auf dem Bürostuhl einfach kleine Übungen zu machen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, um die Haltung zu verbessern. Weil ich bringe halt meine Alltagshaltung immer mit aufs Pferd. Diese Priorität zu setzen. Es geht nicht darum, dreimal die Woche eine Stunde ein Workout zu machen, sondern jeden Tag ein bisschen. Ja. Was sind denn die häufigsten körperlichen Probleme, die dir so bei Reitern begegnen? Ja, Haltung, also erstmal die generelle Haltung, wenn man sich mal umguckt, und das könnt ihr alle gerne mal im Stall machen, äh, sich mal die Gangbilder und Bewegungsabläufe von den anderen Reitern anzugucken. Die meisten haben nur Rundrücken und nach vorne gefallene Schultern, wenn die stehen. Ganz, ganz viele haben ein Hohlkreuz. Ja? Und das kommt halt nicht nur auf dem Pferd, sondern das sehe ich schon, wenn ich die Menschen mal so angucke. Oder wenn jemand vor mir herläuft und ich sehe, der läuft schon total unrund, dann weiß ich, dass die Hüfte ein Problem hat und feste ist. Und schief. Ja? Die meisten mhm. Leute sind halt einfach komplett schief, weil die sitzen immer mit demselben Bein übergeschlagen. Mhm. ist meine Hüfte schief. Ja, wenn ich acht Stunden, ich sag mal, mit dem linken Bein oben übergeschlagen sitze, ist es zu erwarten, dass die Hüfte danach schief ist. Ja. ja. Und das sind so die häufigsten Probleme. Und Ausdauer, Herz-Kreislauf-System ist auch echt ein Problem. Ähm, die meisten Reiter, wenn man die anguckt, die steigen mit einem hochroten Kopf ab, lass die mal drei Runden aussitzen, dann wissen wir Bescheid, dass da mhm. äh, die Ausdauer nicht ganz so stark ist. Und das ist für den Reiter blöd, weil er schlecht Luft kriegt, aber es ist auch fürs Pferd blöd, weil wenn ich keine Luft kriege als Reiter, wird mein Körper mit Sauerstoff unterversorgt, meine ganze Muskulatur verspannt sich, der Rückenwest wird fest, der Bauch wird fest, die Schultern werden fest, ergo kriegt mein Pferd relativ viel Druck und mhm. kann mich viel, viel schlechter bewegen. Ja. Und dann haben wir wieder so einen äh, Teufelskreis und die meisten fangen dann an, oh ja, mein Pferd blockiert, dann muss ich jetzt wieder am Pferd arbeiten und bringe mhm. noch mehr Druck in das System, anstatt eigentlich die Ursache zu beheben. Und im Endeffekt löst es dann ja auch viele gesundheitliche Probleme oder ja, ist präventiv für auch die Pferdegesundheit ja da, wenn ich mich ja. um meine eigene Fitness kümmere. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, da sitzt immer ein klemmender Reiter auf dem Pferd, dann brauche ich natürlich häufiger auch mal eine Physio, eine Osteo. Ähm, die Muskulatur ist verspannt, das Ganze überträgt sich dann auch den Sehnenapparat. Ähm, es ist ja. im Prinzip auch Prävention fürs Pferd, wenn ich mich um mich kümmere. Genau. genau das Gleiche ist ja das Ding mit der Schiefe. Ich muss ja immer überlegen, wer war denn zuerst da, die Henne oder das Ei? Wenn mhm. ich zum Beispiel mein Pferd zur Physio schicke und zur Osteo, das wird schön gerade gerichtet, das ist schön fluffig und schön locker, 
Und dann setze ich mich da drauf mit der gleichen Schiefe, die ich vorher schon hatte. Dann wird mein Pferd sehr schnell wieder schief und verspannt. So, das heißt, ich kann das Geld eigentlich direkt verbrennen. Man kann es mir sparen, wenn ich mich als Reiter nicht selber auch gerade richten lasse. So, und es ist halt natürlich immer die Frage, wer war zuerst schief, der Reiter oder das Pferd? Ja, mhm. aber letztlich in dem Punkt, um das ganze System zu verändern, muss ich halt beide gerade richten, damit sich quasi das dann nullen kann und ich wieder an einem guten Startpunkt anfangen kann. Ja, weil ansonsten, wenn ich nur mich als Reiter gerade richten lasse oder nur das Pferd, machen wir uns immer wieder gegenseitig schief und ich komme aus diesem Ding nicht raus. Mhm. Deswegen bin ich da wirklich äh, ein großer Verfechter davon, immer wieder zu sagen, wenn das Pferd behandelt wird, muss der Reiter auch behandelt werden. Und solange nicht beide behandelt sind, wird halt nicht geritten, wird nur vom Boden gearbeitet. Weil sonst könnte das Geld auch einfach verbrennen. Ja, und im Zweifel ist hinterher die Osteopathin oder Physiotherapeutin schlecht, weil das Problem kommt immer wieder. Dabei genau. macht diejenige gute Arbeit ähm, und es liegt am Reiter eigentlich, ne? Genau, ja. Ja, wenn äh, die Zuhörerinnen jetzt feststellen, ähm, dass sie sich ein bisschen ertappt fühlen und äh, eigentlich mehr für sich selber tun sollten, was rätst du den Zuhörerinnen? Was können sie ja einfach in den Alltag integrieren? Womit könnte man anfangen? Und wie schafft man es auch, am Ball zu bleiben? Das ist kenne ich aus meiner eigenen Situation immer so die Sache. Man fängt motiviert was an und dann bleibt man aber nicht am Ball. Mhm. Dann fangen wir mal mit, mit dem am Ball bleiben an, weil ich glaube, das ist so das, der größte Punkt. Und zwar, wenn du dir dein Warum überlegst, das ist eigentlich, das hilft am aller, allermeisten. Also zu sagen, warum mache ich das denn? Warum will ich mich fit für mein Pferd machen? So, und wenn ich da für mich, da darf man so ein bisschen tiefer auch reindenken, wenn ich da für mich diesen Grund finde, dann habe ich einen ganz anderen Antrieb als einen, naja, ich muss mich jetzt wieder fit machen, weil sonst ist halt doof, ja, das mhm. motiviert mich nicht. Und wenn ich mir mein Warum dann vielleicht auch noch auf ein schönes Bild von meinem Pferd dann draufschreibe und ich hänge mir das an den Badezimmerspiegel oder da, wo ich Sport mache, ja, dann habe ich eine ganz, ganz andere Motivation. Und auch wenn ich dann morgens müde bin und ich gehe in den Spiegel, an meinen Badezimmerspiegel und denke mir so, oh, schon wieder eine Viertelstunde Sport machen. Und ich sehe das und weiß wieder, ah ja, das ist der Grund, deswegen ist es das wichtig, dass ich das tue, dann bleibt man auch viel mehr dran. Und was natürlich auch sehr hilfreich ist, ist, äh, sich Supporter und Unterstützer zu suchen, ähm, zu sagen, hey, mit der besten Steilfreundin, lass uns das mal machen. Wir, wir mal gehen Commitment ein, jeden Morgen, 8 Uhr, 7 Uhr, keine Ahnung, 15 Minuten. Müsst ihr nicht machen, sondern dass die Freundin einfach da nur dich nachfragt, hey, hast du es gemacht? Und äh, dann hat man schon mal so ein bisschen Druck dahinter, ja, dass man ja nicht sagen will, ah nee, habe ich nicht gemacht. Mhm. Und wenn, man's, wenn man noch ein bisschen mehr braucht, dann kann man zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich das nicht mache, dann spende ich zwei Euro für eine Tierhilfsorganisation, whatever, kann oder ich mache irgendwelche extra Schritte. Also irgendwas, was schon so ein bisschen auch wehtut, was motiviert, mhm. zu sagen, wenn ich es halt nicht mache, dann hat das eine Konsequenz. Und das Schöne ist, wenn ich das eine gewisse Zeit gemacht habe, dann wird das, ist es erst eine Routine und dann wird es zur Gewohnheit. Dann muss ich da nicht mehr drüber nachdenken, dann passiert es einfach. Das heißt, es ist eigentlich nur diese Anfangszeit, die ich überbrücken muss, wo ich mich so ein bisschen extern auch motivieren muss, bis es halt wirklich zur Gewohnheit wird. Ja, 
Ja, und dann macht es ja auch mehr Spaß. Ich finde immer, wenn man selber merkt, man wird auch fitter und sieht Ergebnisse, macht es deutlich mehr Spaß. Ich merke das gerade bei genau. mir. Ich hatte jetzt äh, Verletzungspause, hatte äh, mir äh, die Faszie unterm Fuß angerissen und konnte äh, lange Zeit, jetzt irgendwie, ich glaube, acht Wochen äh, keinen Sport machen, fange jetzt gerade wieder an und ich merke jetzt, dass ich ja so langsam wieder in die Kraft komme, fitter werde, weniger Probleme im Alltag habe, weil ich mich auch mehr gerade richte, weil es zweimal beim Osteopathen und es geht einem einfach, finde ich, viel besser und ja, es macht auch, finde ich, Spaß, dann die eigene Entwicklung mit zu beobachten. Und genau. das, das ist dann auch mit, genau. mit einem Anreiz, ne? Ja, also das, das ist halt dieses Gefühl, was dann kommt, dass man merkt, es wird alles leichter, auch das Reiten wird leichter. Also wenn ich dann auf einmal auf dem Pferd merke, ach, fünf Runden Ausschritt oder fünf Runden aussetzen, ist auf einmal gar nicht mehr schwer und es ist nicht mehr anstrengend. Ja, dann ist das halt ein Gefühl und da darf man halt so ein bisschen die Tagebuch führen und man darf auch gerne hingehen und Fotos machen zur Motivation, zu gucken, okay, wie verändert sich denn der Körper? Ne, ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hattest, ich äh, war ja auf einem vier Wochen Intensivtraining zum Beispiel, ja. natürlich ist das jetzt nicht ähm, das, was äh, jeder macht, ähm, aber man, ich habe ein Vorher- und ein Nachherbild gemacht und das ist so extrem, wie sich meine Haltung verändert hat, ähm, mein, den runden Rücken, den ich hatte, der ist komplett weg, mein Hohlkreuz ist komplett weg und das mal so schwarz auf weiß zu sehen, was tut sich denn über Zeitspanne X und was ist denn da überhaupt möglich, ist so Wahnsinn. Und ähm, da kommen wir auch zu diesem Tun. Du hast ja gefragt, was kann man tun, um einfach anzufangen, ist ähm, als allererstes erstmal anfangen zu gucken, was macht mir vielleicht Spaß. Ähm, ich kann verschiedene andere Sportarten vielleicht dazu nehmen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche eine Gruppe zur Motivation oder einen fixen Termin, dann kann ich hingehen und gucken, was macht mir denn außerhalb des Reitsports Spaß? Und da vielleicht einen Fokus drauf zu legen, etwas zu nehmen, was einen möglichst großen Bewegungsanreiz hat. Also und eine möglichst große Bewegungsvielfalt. Wenn ich da eine Sportart habe, die jetzt immer nur, ich sag mal Tennis, wo ich nur den Arm schwinge, ja, das bringt mir jetzt nicht ganz so viel. Wenn ich aber zum Beispiel tanzen gehe, das ist hochkoordinativ. Mhm. Ja, ich habe auch da eine gute Aufrichtung, also dass ich diese Dinge wie Koordination, Gleichgewicht, Beweglichkeit und ähm, Körperausrichtung, wenn ich das mit drin habe, dann ist jeder Ergänzungssport super gut. Ja, ähm, Wenn ich sage, ah, nee, irgendwie einen weiteren Sport und einmal die Woche irgendwo hin oder so ist jetzt nicht so meins, dann wäre als allererstes Bewegung im Alltag erhöhen, zu gucken, wo kann ich vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren? Wo kann ich hinlaufen, das Auto häufiger stehen lassen, mehr Treppen benutzen? Und dann kann ich mir überlegen, was sind denn meine Schwachpunkte? Und wir Reiter wissen es eigentlich sehr genau, weil wir haben ein richtig gutes Körpergefühl. Das ist der Vorteil von uns Reitern. Und mhm. wir wissen, der Rücken ist rund, das Hohlkreuz ist da, meine Beine ziehen sich hoch. Ja, und dann kann ich mir überlegen, was kann ich denn da machen, welche Übungen gibt es vielleicht? die meine Beine in die Länge bringen. Und dann suche ich mir dementsprechend kleine Übungen raus, wo ich dann jeden Tag drei Stück mache. Und wenn ich es halt möglichst effektiv machen möchte, dann macht, ich sag mal, das YouTube-Video von den ganzen, die wir so kennen, nicht wirklich viel Sinn. Weil als Reiter ist es wichtig, gibt es manche Sachen, die sollte man nicht trainieren und Sachen, die muss man unbedingt trainieren. So Und ähm, da ist es halt sinnvoll hinzugucken, was brauche ich individuell für meinen Sitz und was macht als Reiter Sinn und was macht als Reiter keinen Sinn? Und sich da so ein individuelles Übungsprogramm aufzustellen, weil dann nutze ich meine Zeit effektiv, weil wir wissen ja, wir haben nicht viel Zeit, deswegen muss ich die möglichst effektiv nutzen. Und wenn ich dann Übungen mache, die mir als Reiter eigentlich gar nichts bringen, ist das verschwendete Zeit. 
Mhm. Ja, also da schon zu gucken, dass man sich vielleicht drei Übungen raussucht für Beweglichkeit, drei Übungen für meine Kraft, Kraft für meine Themen, die ich brauche und die dann einfach anfängt umzusetzen. Mhm. Ja. Hast du zwei, drei kleine Übungen, die man gut in den Alltag integrieren kann, ähm, die man so erklären könnte auf einfache Art und Weise, die die Zuhörerinnen direkt mal ausprobieren können? Ähm, also einfach als Ausgleich, ganz klar Kniebeugen mhm. zum Beispiel. Kniebeugen sind eine super Sache. Ähm, die kann ich auch ja überall machen. Mache ich zum Beispiel auch beim Putzen. Wenn ich Beine putze, dann nutze ich eine Kniebeuge. Ja. Ähm, dann ganz, ganz wichtig, Bauch ist ein echter Schwachpunkt von uns Reitern, ähm, da zu sagen, keine Sit-Ups, weil Sit-Ups ist das, wo man quasi mit dem ganzen gestreckten Oberkörper ja hochgeht und wieder runter. Das trainiert zwar ein bisschen den Bauch, aber im größten Teil trainiert mir das den Hüftbeuger. Und das ist das, was wir als Reiter ja auf gar keinen Fall haben wollen, weil der muss locker und lang sein. Mhm. Ja? Deswegen muss ich halt da eher Crunches machen, wo nur der Oberkörper, die Brust ein bisschen vom Boden abhebt, so dass ich merke, dann lege ich auch die Hand auf den Bauch, dass ich merke, der Bauch spannt an und dann gehe ich schon wieder runter. Mhm. Und wichtig ist dabei, dass der Fokus ist, nicht der Kopf zieht nach oben, sondern die Brust ist der Punkt, der nach oben geht. Ähm, und was man auch ganz gut machen kann, ist ähm, für den oberen Rücken, weil das ist ja so ein Ding, wir haben ja oft fehlende Aufrichtung dass ich mich auf den Bauch lege und ein Butterfly Reverse mache, nennt sich das. Das heißt, ich lege mich auf den Bauch und lege meine Arme ähm, wie so ein U seitlich neben mich, dass die 90 Grad aus der Schulter sind, Ellenbogen 90 Grad. Und dann lege ich die Hände so hin, dass meine Daumen nach oben zeigen. Und dann will ich die Schulterblätter nach hinten oben zusammenziehen, als würde ich einen Bleistift zwischen den Schulterblättern zusammenquetschen wollen und löst das Ganze wieder. Das heißt, die Bewegung ist die, dass ich meine Schulterblätter zusammenziehe Richtung Wirbelsäule und die wieder löse. Und mhm. das ist ja das, was wir auf dem Pferd schon mal gerne gesagt bekommen. Mach mal die Brust raus und zieh die Schultern zusammen. Bringt mir auf dem Pferd nicht ganz so viel, wenn ich die Kraft ja nicht habe. Mhm. Und das ist die Übung, die genau die Muskulatur trainiert, damit das auf dem Pferd einfach da ist, weil der Muskel die, eine höhere Grundspannung hat. Und es ist dann halt nicht mehr so verkrampft, dieses, oh, ich habe es zusammengezogen und halt es da fest ist. Ja. Genau, das wären so drei kleine Übungen, die man als Reiter auf jeden Fall super gut machen kann. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die gerne, gerne. die du uns da <lacht> gegeben hast jetzt. Genau. Ähm, du bist ja auch Mentalcoach, hast du eben eingangs gesagt. Was ist denn eigentlich Mentalcoaching? Was können sich die Zuhörerinnen darunter vorstellen und wofür setzt man das ein? Ja. Ähm, wir haben schon ganz viel aus dem Mentalcoaching heute gemacht. <lacht> ganz viele Sachen, die äh, im Gespräch dabei waren, kommen aus dem Mentalcoaching. Ähm, Im Coaching ist es letztlich so, dass ähm, wir uns so ein bisschen den Kopf des Reiters angucken, denn der Kopf reitet ja immer mit und unser Geist hat ganz, ganz viel Einfluss darauf, wie unser Körper arbeitet und was so passiert eigentlich und ähm, im Coaching ähm, kann ich die verschiedenen Methoden für verschiedene Dinge nutzen. Zum einen ähm, kann man an Themen wie Angst arbeiten, wie es bei mir zum Beispiel war, weil ähm, wenn ich ein traumatisches Erlebnis hatte oder einen Unfall oder manchmal kommt die auch unbegründet, dann kann der Geist so blockieren, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr zu Pferd gehen möchte oder immer Bauchschmerzen habe und mir schlecht ist oder ich nicht mehr reiten kann. Und ähm, da würden wir zum Beispiel im Coaching gucken, wo kommt das her? 
oder wo bist du gerade und wo willst du hin, was können wir tun und welche Methoden können wir anwenden, um dich zu deinem Ziel zu bringen, damit du wieder mit dieser Angst umgehen kannst. Mhm. Das wäre eine Sache. Ähm, eine andere Sache ist Leistungsoptimierung, ganz klar. Wenn ich auf ein Turnier reite, muss ich auf dem Punkt in der Lage sein, meine Leistung abzurufen. Habe ich aber Lampenfieber ja, und die Glocke klingelt und auf einmal ist alles weg und ich habe ein Blackout oder ich erstarre bei X nach dem Grüßen und mein Körper sagt auf einmal, nee, wir reiten nicht durch die Prüfung. Ja, dann ist es der Kopf, der einfach so unter Stress steht, dass ich halt gar nicht mehr in der Lage bin, so ähm, meinen Körper anzusteuern. Ja, mhm. und auch da gibt es ganz, ganz viele Techniken, mit denen man arbeiten kann, ähm, um uns in die Lage zu versetzen, wieder zu entspannen, wieder in einen guten Leistungsmodus zu kommen und in der Lage zu sein, unseren Körper anzusteuern. Ähm, ich kann aber auch, und ähm, das ist super spannend, Bewegungsabläufe im Kopf trainieren. Mhm. Weil im Prinzip kann man sich vorstellen, unser Unterbewusstsein, das ist der Mitarbeiter des Monats, der sitzt in unserem Kopf, der hat ein großes Schaltpult und der drückt alle Knöpfe. Alles, was wir denken, setzt er um. Und ähm, wenn ich mir Bewegungsabläufe vorstelle, dann fängt das Unterbewusstsein automatisch an, die richtigen Knöpfe zu drücken und diese Bewegung einzuleiten. Heißt, ich kann Bewegungsabläufe nur denken und mir vorstellen und ich werde in diesen Bewegungsabläufen besser. Das heißt, ich kann komplette Hilfengebung mir mental vorstellen und trainieren. Und wenn ich das dann später auf dem Pferd mache, kann der Körper die besser abrufen und umsetzen. Das machen Leistungssportler auf einem relativ hohen Niveau ganz, ganz viel, mhm. weil der Körper, ich, ich kann natürlich nur eine gewisse Anzahl an Wiederholungen machen, bevor der Körper ermüdet und ähm, kaputt ist. Und um den halt einfach zu schonen, gehen die hin und trainieren diese Bewegungsabläufe nur im Kopf, damit halt nachher die Koordination und die Ansteuerung besser ist. Mhm. Genau. Und da ist Coaching ist halt super vielfältig. Wir gucken eigentlich, wo bist du gerade? Was ist dein Thema? Wo willst du hin? Und was brauchst du, damit du da hinkommst? Wir machen eigentlich so ein bisschen einen Fahrplan. Und da gibt es in diesem Fahrplan dann einfach verschiedene Methoden, die man nutzen kann, um an sein Ziel anzukommen. Gibt es quasi einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand, damit genau. die Leiterinnen da auch noch fitter werden. Genau. Ja. Und mit diesem Werkzeugkoffer arbeitet man dann nachher, weil nach dem Coaching kommt immer das Training. Das ist mhm. wie beim Krafttraining auch. Wenn ich meinen Werkzeugkoffer habe, den aber nie benutze, dann kann ich den vor allem in Stresssituationen, kann ich das nicht abrufen. Mhm. Das heißt, nach dem Coaching muss dann ähm, die Reiterin oder der Reiter ähm, anfangen, diese Techniken zu üben, damit dann in der Stresssituation ich auch wirklich darauf zugreifen kann und das wie so ein unterbewusstes Programm dann einfach abläuft. Ja. Welche Bedeutung hat denn dann die mentale Fitness ähm, der Reiter für das Gesamtpaket? Kann man das sagen, eins ist wichtiger als das andere oder ist das gleich wichtig? Ähm, ich würde hingehen und sagen, das ist ähm, der wichtigste Punkt, mhm. weil ähm, unser Kopf steuert halt einfach alles. Ja, wenn ich, ähm, ich kann, das ist ja das, was wir zum Beispiel eben mit dem Training auch hatten. Ja, das, was ich, äh, diesen Aufbau, wie, wie kriege ich mich dazu, äh, überhaupt Fitnesstraining zum Beispiel zu machen? Das setzt ja eine mentale Stärke zu, voraus. Das setzt eine mentale Vorbereitung voraus, das auch wirklich zu tun und umzusetzen. Ja, und für mich steht der Kopf immer an allererster Stelle, wenn, weil wenn da, ja, was nicht stimmt, ist jetzt äh, zu hoch gegriffen, aber wenn ich da nicht gut aufgestellt bin, dann funktioniert alles andere ja einfach nicht. 
Und gerade im Umgang mit dem Pferd und beim Reiten, unser Pferd spiegelt das ja so extrem wieder. Wenn ich, ähm, wir alle kennen es, wir haben einen stressigen Tag auf der Arbeit oder haben Streit beim Partner gehabt. Wir sind angespannt, sind mit dem Kopf komplett woanders. Wir fahren in den Stall, steigen aufs Pferd und das Pferd ist an dem Tag einfach total doof. Ja, es funktioniert nichts, es schaukelt sich hoch und ähm, wir ärgern uns noch mehr. Ja, und all das passiert nur deswegen, weil mein Pferd wahrgenommen hat, uh, die ist heute aber scheiße drauf. Da ist aber viel Druck und Spannung unterwegs. Ja, und egal, was mein Pferd macht, es kann es mir nicht recht machen, weil ich im Kopf gerade so in meinem Film bin mit, ich habe Stress und die ganze Welt ist blöd und ne, ich habe Ärger mit dem Chef gehabt. Und dann pusht sich das total hoch. Und unsere Pferde spiegeln einfach genau das wieder. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin, ähm, im Stall anzukommen, zu sagen, okay, ich fahre mich jetzt mal runter und ich kann all das, was vorher am Tag war, auch da lassen. Und für die nächsten zwei Stunden hat das hier nichts zu suchen. Ähm, dann wird die Pferdezeit nicht schön und erholend, sondern die packt dann nochmal eine Schippe obendrauf, weil unser Pferd uns das halt spiegelt. Ja. ja. Und da, ähm, finde ich, ist das Mentale die Grundvoraussetzung, um überhaupt gut reiten zu können, gut mit dem Pferd umgehen zu können. Und all das, was ich im ganzen Tag ja auch leisten muss als Reiter, und das ist enorm viel, wir haben so viele Bälle in der Luft, die wir jonglieren müssen, das kann ich nicht, wenn ich nicht mental gut aufgestellt bin und mental stark bin und einfach auch eine klare Sicht habe. Mhm. Ja, weil das ist das, was wir im Coaching halt auch machen. Wir verschaffen uns einen guten Überblick und eine klare Sicht über die Dinge, die passieren. Ja, und haben, haben Klarheit darüber, was auch in meinem Kopf passiert, was ich denke. Ja, weil ähm, das, was ich denke, hat einen großen Einfluss darauf, wie ich mich fühle. Wenn ich mir die ganze Zeit sage, oh, der Tag ist so stressig, der Tag ist so stressig, der Tag ist so stressig, dann wird der Tag auch stressig, weil ich alles, was passiert, als stressig wahrnehme. Sage ich aber, okay, mein Te Terminkalender ist heute voll, ich habe aber einen guten Plan, ich habe kleine Pausen zum Durchatmen, dann fühlt sich das Ganze komplett anders an. Ja, dann auch so ein bisschen die self-fulfilling prophecy. Ne? Ich äh, genau. schicke das raus, äh, was ich erwarte zu bekommen und äh, das trifft dann auch ein. Ne? Ja. ja, es ist halt, vor allem, es tritt halt eigentlich nicht ein, sondern es ist ja die Wahrnehmung. Ja. Ne? Das ist ja das. Ich nehme halt Dinge anders wahr, wenn ich mir ja. halt zähle, wie ich es wahrnehmen möchte. Ja. Unterbewusst, genau. Ja. Ja, ein super komplexes Thema, aber auch, äh, wie ich finde, super interessant. Und äh, ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte, an denen ja. man ansetzen kann. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie funktioniert das? Bist du vor Ort unterwegs mit deinen Kunden? Hast du Online-Angebote? Was machst ja. du so? Ähm, ich äh, muss sagen, mittlerweile kann man mit mir fast nur noch online arbeiten. Also es hat sich bei mir sehr gedreht von, ähm, ich arbeite nur vor Ort zu ähm, fast, ja, ich sag mal, 80 Prozent mittlerweile online. Mhm. Ähm, ich mache ganz viel Mental-Coaching und es kommt jetzt bald auch ein großes neues Coaching-Programm raus. Äh, es wird ein Drei-Monats-Programm sein, wo all diese Dinge, Reiter-Fitness, ähm, Mental-Coaching und Sitzschulung quasi in einem Coaching-Programm vereint werden. Alles das, was ich mache. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einfach online mit mir zu arbeiten, weil das einfach online total gut funktioniert. Ich äh, mache Sitzschulungs-, Live-Unterricht sogar in Thailand zum Beispiel. Das funktioniert dank der heutigen Technik einfach richtig, richtig gut. Ja. Und man muss nicht mehr vor Ort sein. Und das ist halt das Schöne, weil man dann einfach, ja, weil ich dann einfach viel, viel mehr Reiter auch erreichen kann und man halt nicht den Trainer vor Ort 
braucht. Ja, weil ähm, das, was ich mache, ist ja eh nur on top auf normalen Reitunterricht. Ja, also da bin ich auch immer ganz klein in der Kommunikation. Wenn du, wenn du dein Pferd quasi ausbilden willst, trainieren willst, du brauchst einen Trainer genau dafür. Aber ich decke halt die andere Seite ab, damit du überhaupt in der Lage bist, das zu machen. Und ähm, leider ist es halt bei den meisten Leuten so, dass es halt nicht jemanden vor Ort gibt, der da so aufgestellt ist. Und deswegen habe ich halt dieses Online-Angebot. Zusätzlich ähm, mache ich noch ganz viele Seminare und Lehrgänge. So im Moment sind so 20 bis 25 Wochenenden im Jahr, wo ich unterwegs bin. Ähm, das heißt, wenn man mich vor Ort haben möchte, geht das auch, aber immer nur in Form von einem Lehrgang oder einem Seminar, was man dann bei sich im Stall organisiert. Mhm. Genau. Ja, eins zu eins Live-Reitunterricht, den gibt es so leider nicht mehr bei mir. Das ja. Zeitlich nicht. Ja, man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Das genau. Ist ja auch dein Zeitmanagement, wo du dann auf dich aufpassen musst. Ne? Ja, das musste ich auch sehr hart lernen. Aber <lacht> ja, genau. genau. Und wo findet man denn dein Angebot? Du bist auf Instagram sehr aktiv unterwegs. Darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden vor einiger Zeit und hast wahrscheinlich auch eine Internetseite, auf der man dich findet. Genau. Also bei Instagram findet man mich unter Mareike Krefel. Ähm, da sind auch alle Kanäle, die ich sonst so habe, verlinkt natürlich. Da gibt es ganz, ganz viel Input, auch für umsonst natürlich, mit ganz vielen Ideen, wo man halt einfach jede Menge auch an kleinen Übungen mitnehmen kann, die man schon mal umsetzen kann. Da sind auch zum Beispiel ganz viele äh, Fitnessübungen drin zu verschiedenen Themen. Da muss man sich mal durch den Feed scrollen so ein bisschen und dann findet man da jede Menge Übungen zu verschiedenen Themen. Ja, und ähm, ich habe natürlich eine Internetseite, es ist äh, fühlen-denken-reiten.de. Ähm, da findet man auch alles über mich, wo ich auf Seminaren und Lehrgängen bin, ähm, was es für Online-Angebote gibt. Und ähm, da kann man sich auch sehr gerne beim, zum Newsletter anmelden, denn da gibt es immer die ersten Infos die ich äh, und auch so ein bisschen mehr äh, tiefergehende Infos. Da auch keine Sorge, das ist kein Zuspam, sondern ich sag mal so maximal zweimal im Monat kriegt man dann einen Brief von mir und ähm, ja, wird dann so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, was so passiert. Genau. Ja, sehr schön. Da werde ich mich auch direkt eintragen. Den bekommen ja. ich auch noch nicht. Wir, wir verlinken das auch noch mal hier unten in den Show Notes, dass äh, die Zuhörerinnen da auch direkt draufklicken können und mal bei dir stöbern und schauen. Ja. Eine Sache fällt mir noch ein. Mhm. Falls ihr jetzt so super hoch motiviert seid, dann geht bei mir auf die Internetseite. Ich habe so eine kleine kostenlose Challenge. Da kriegt ihr für fünf Tage jeden Tag ein Video zu Fitness und aber auch zu mentalen Dingen. Und ähm, da hättet ihr schon mal zum Beispiel einen Einstieg. Dann hättet ihr die ersten fünf Tage schon geschafft. Und dann ist es deutlich einfacher, weiterzumachen von da. Das hört sich nach einem super Angebot an. <lacht> ja. Hast du sonst noch was, was du unbedingt noch loswerden und den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ähm, kleiner Rat von mir, fangt an und zwar heute. Nicht erst morgen oder übermorgen, schiebt es nicht für euch her. Ihr habt jetzt so viel Input bekommen und seid jetzt gerade im Moment vielleicht motiviert. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr losgeht. Ja, das äh, würde ich gerne mitgeben. Vielen Dank, liebe Mareike. Schön, dass du hier heute im Interview warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über ja, das Thema zu sprechen. Ein super wichtiges Thema. Ich habe für mich persönlich auch noch mal das ein oder andere mitgenommen, wo ich bestimmt auch noch mal ja, reinschnuppern werde und mal gucken werde. Vielen Dank. Das freut mich. Danke.